0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, una cita semanal en la que nos reunimos Dani y yo para hablar de series, de películas y de cocina y de nuestro gato también, que se llama Loki. Yo soy Valen y ese Dani del que hablaba es Dani. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, nos reunimos para hablar del gato.
0: A veces. Bueno, nosotros no tenemos que reunirnos para hablar del gato.
1: Ah, te iba a decir porque... <risa>
0: Hablamos constantemente de él. Si hubiera una cámara oculta en esta casa, pues sería una experiencia un poco
1: extraña. Para la gente que lo está mirando.
0: Los extraterrestres.
1: Bastante, sí. Un poquito aburrida, probablemente.
0: Mejor aquí que en la Casa Blanca.
1: Dices. Sí,
0: pensarían cosas más interesantes y apasionantes. Igual viendo a Loki sí querrían venir a invadir. Viendo a Trump, pues no.
1: O a lo mejor se piensan que los gatos son los que mandan.
0: Que es así, además. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? Vamos a hablar de dos series de autor. Estrenos recientes de plataformas de streaming. Una es I Love Dick, que es la segunda serie de Jill Soloway, la creadora de Transparent. Y vamos a hablar de Master of None, que es la segunda temporada de Asis Sansari. eso no es correcto lo que he dicho
1: no has empezado ni a beber ¿qué está pasando?
0: no lo sé, pero bueno, como os decía era Master of None la segunda temporada y es una serie de Así Sansari. hola qué tal Vamos a hablar también en la cata de pelis de una película de autor. En este caso la habéis elegido vosotros entre una triada conformada por E.T., Tiburón y Parque Jurásico. Ha ganado el Muñequito Marrón, así que vamos a comentar. ¿Es
1: una película de autor?
0: Steven Spielberg.
1: Llama Steven, sí. sí.
0: Eh, uh, <risa> vengo, vengo. Ahí, José Antonio
1: Spielberg. <risa> Buenísimo.
0: Eh, es autor, ¿no? Yo qué sé. Por decir algo.
1: Ok. Hace, no, lo hace moñerías, no lo decía en plan de... Tiene un estilo moño. Lo dices mal, sino...
0: Era por crear un hilo, ya que yo los he dispersado todos. Ok, guay. Clar, claramente no lo voy a llevar. Venga. Vamos a poner la música y nos vamos a la semana en serie. Después de esa fallida presentación he tomado un poco el aire mientras escuchabais la música e intentaré comportarme un poco mejor, intentaré parecer persona. La verdad es que la noche previa a este día en el que estoy grabando no, no conseguí descansar muy bien, por múltiples razones. ¡Ay,
1: pobre Valen!
0: Así que tengo el cerebro un poco catacroker. Muy bien. Vamos a empezar la semana en serie con I Love Dick.
1: Como decías tú, es eh, la segunda serie creada por Jill Soloway. En este caso, está co-creada por Jill Soloway y Sarah Gubins. Y está basada eh, en la novela que escribió Chris Kraus, que por cierto te has leído, así que luego te preguntaremos. ¿Quién es? Yo y los que estamos escuchando. A ver qué es lo que opinas de la adaptación. Eh, está protagonizada por Catherine Hahn, que hemos visto en la misma Transparent o en otras tantas cosas como Parks and Recreation ¡Poncho! o, si no me acuerdo mal, Crossing Jordan.
0: Mm, ahí no llego.
1: Bueno. Yo te digo. Eh, también tenemos a otra cara conocida, que es Kevin Bacon, que interpreta al titular Dick o Richard. No, Dick. No, digo que es la abreviatura de Richard, aunque obviamente el título es... O de Don. Bueno, o oh, chistaco para los amantes de Mad Men, eh, que el título tiene doble sentido, obviamente, porque Dick significa también pene. Eh, ¿De qué va esto? Pues Chris, que es la protagonista, que es Catherine Kahn, eh, es una cineasta independiente con poco éxito y podríamos argumentar que no, tampoco a lo mejor demasiado talento, uh -huh. y está en Nueva York viviendo con su marido, que es un académico, en este caso... De cosas relacionadas con el holocausto y las víctimas sí, es un es en general. Sí, es un
0: especialista del holocausto. Para los fans del holocausto, como dicen en la serie.
1: Sí, yo soy muy fan del holocausto. Es un poco peculiar, pero bueno, sí. Y entonces eh, resulta que su marido, que es Silver, eh, tiene una beca de investigación en, el, en este tema tan interesante. Eh,
0: que es un tema que le interesa mucho a
2: Yel Solo.
1: Que es un tema que le interesa mucho. Bueno, ya sabemos que, por Transparent, que le interesa mucho eh, la temática judía. Y eh, esta beca les lleva a un pueblo de Texas que se ¿O llama. De Texas. O de Texas o de tejados, que se llama Marfa, y allí pues hay un centro de artes y demás, y el cabecilla de la galería de arte y un poco la…
0: Es un instituto.
1: Un instituto, vale. Bueno, eh, la figura más eh, famosa es eh, Dick, que es un artista muy conocido que de arte moderno, esculturas
2: uh -huh.
1: y montajes y demás, que, bueno, esculturas es lo que se ve de uh -huh. él, y eh, que se ha retirado un poco, como el que dice, entre comillas, de la vida del espectáculo, y está viviendo en, el, en su rancho, en Marfa, y se asume que no será por dinero, y simplemente, pues eso, hace este instituto con una galería de arte y demás, y ya está, ya está allí. Es uno de los que dan clases a la gente que va. Y nada, eh, llega el matrimonio allí y Chris pues tiene un encuentro con Dick en la fiesta, un poco de presentación y para que se conozca la gente que ha llegado con las becas nuevas y tiene un encuentro que la impresiona mucho, por decirlo de alguna forma. La llama mucho la atención este Dick y se ve un poco obsesionada con él. Como ya hemos dicho, creo que incluso en el programa pasado, habíamos visto, hemos visto el piloto cuando salió en la temporada pasada de pilotos de Amazon y lo vimos y lo vimos. Uh -huh. Quiero decir, te quedas un poco ok a ver de qué es la serie, porque realmente este piloto creo que es un poco engañifas, o sea, realmente no sabes muy bien cómo va a ser la serie. Y tiene ocho episodios. Les hemos visto todos. Y la serie, por lo que yo he visto, ha gustado en general bastante a los críticos en Estados Unidos, no tanto a los espectadores. Esta serie, que en un principio pues parece que es sobre la obsesión de Chris con Dick, es más sobre otras cosas, entre ellas, y quizás de forma más importante, cosas de arte, y más concretamente de artistas femeninas y de... La expresión artística de las mujeres y de vez en cuando nos suelen poner, creo que al comienzo de casi todos los episodios y en algunos otros momentos algunas cosas de cortos, videoarte, no sé si importante o no porque soy bastante cateto en ese tipo de cosas, no, no estoy muy familiarizado.
0: No creo que los conozcamos a nivel general.
1: Y creo que... Eh, la serie pues eso, intenta hablar de arte de... es curioso también el tema este de el rol reversal que tiene eh, el personaje de Chris y Dick porque eh, ella lo que hace para exorcizar un poco estos deseos que tiene es escribirle cartas y de alguna forma se da cuenta de que quizás esta puede ser una obra suya que tiene algún tipo de interés y Dick es la musa y está un poco enfadado porque haya sido así y porque se lo haya enseñado a la gente. Y en un cierto momento dicen, bueno, es al final, en la historia de entre todos, creo que lo dice Silver que es un gilipollas integral eh, que a lo largo de la historia eh, los hombres han hecho eso con las mujeres. Es en planeta estas mi musa, escribo las cosas que quiero y luego fíjate qué artista soy. Y tampoco les pedían permiso, me imagino, y he de asumir. Y yo creo que de, como quiere hablar de arte, pues la serie también es un poco como ese arte moderno en el sentido de que intenta provocar y provocar reacciones de la gente que lo está viendo y intenta hacerte reflexionar sobre ciertas cosas. Pero yo creo que el problema que, tiene, o que tuvo para mí la serie y eso que... Mira, los cinco primeros episodios son ocho. Creo que son los cinco primeros o los cuatro primeros. Hay un episodio que me gustó mucho, no sé si es el cinco o el seis. El cinco. Es el 5, pues en todos los cuatro primeros no me gustaban demasiado. El episodio 5 me gustó muchísimo. Es el episodio en el que le escriben, entre comillas, le escriben cartas a Dick, eh, otros personajes de la serie, entre comillas, porque no es literal. Y ese me gustó bastante y me pareció interesante. Pero el resto de la serie, aunque a partir de ahí me gustó un poco más, no me terminó de convencer más de la mitad de las veces. ¿Por qué? Porque... Eh, Artes, cosas de reflexionar, cosas de feminismo, de la mujer como artista, de la mujer como mujer, de todas estas cosas muy bien, pero es una serie. Entonces, a lo que voy es que como serie no creo que triunfe del todo. Por una parte, los personajes son bastante desagradables, sobre todo en los cuatro primeros episodios, sin ningún tipo de gracia. porque como hemos hablado, eh, por ejemplo, cuando hablamos de Transparent, eh, una cosa que está claro de Transparent es que todos los personajes son, de alguna forma o de otra, bastante desagradables. Y eso no hace que Transparent sea peor, les hace a los personajes más humanos. Pero en este caso, eh, no. <risa> El resumen, para no intentar filosofar demasiado sobre el tema. Y, y eso, y la trama, si bien lo que he dicho, que intenta hablar de cosas, realmente tampoco es muy interesante. Porque al final, muy la mujer como artista y muy la mujer independiente y yo qué sé, pero que al final la trama no parece que vaya de eso que igual es, es la trama superficial y luego lo demás es otra cosa pero y hay más cosas simbólicas y todo eso, que hay mil cosas, que tampoco es que no las vea, pero realmente no es una cosa que se disfrute demasiado dicho eso, les vimos más o menos casi todos seguidos entonces tampoco es que duela a veces es un poco gracioso casi de lo absurdo que es bueno de lo ridícula o chocante en algunos casos. En otros casos, siendo igualmente chocante, no tiene gracia. Pero no digo o sea, que no le vea el sentido o la gracia, sino que no es gracioso, literalmente. Uh -huh. Entonces es eso, que a veces es una comedia, pero no es lo suficientemente comedia como para que digas es una comedia. Eh, a veces es una meditación sobre estos temas un poco más de interés, como el arte y mujeres artistas y demás, pero tampoco es lo suficientemente eso. A veces parece una serie sobre el deseo de Chris o la fantasía o sobre el estado de su matrimonio, pero tampoco llega a ser de eso. Entonces, no sé. Eh, sin decir que me ha parecido horrible, porque es mentira y sobre todo, y esto probablemente no sea muy justo, pero más que crédito a las creadoras o a los directores directoras, se lo voy a dar a que a, eh, Catherine Hyde me cae tan bien que aunque la protagonista a veces no me caiga bien, se lo perdono. Y que Kevin Bacon me hace gracia que la hayan puesto ahí. Los demás, pues es que Devon, por ejemplo que digo, un personaje de interés, me, no me cae nada bien, ni me interesa demasiado como decía Silver, me parece lamentable la mayor parte de las veces. Entonces, no sé, eh, tú qué piensas eh, sobre la serie y, y luego si quieres después qué te ha... o cómo es la novela, porque por lo que tengo entendido es una cosa que es un poco extraña haber hecho una serie de ella, según es.
0: Lo es, ya decíamos en el programa pasado, creo que lo comenté, que es que en principio me parecía una serie difícil de vender sin haberla visto, pero teniendo en cuenta solo los temas que yo asumía que iba a abordar. La obra de Chris Kraus es, es un formato... Es una, es una mezcla de cosas. Es básicamente formato epistolar, en, en, uh -huh. como un diario. pero
1: Como San Pablo.
0: Dirigido a Dick. Uh -huh. En lugar de escribir querido diario y escribirte a ti misma, pues lo diriges a Dick. Aunque en el fondo, durante el transcurso de la obra, ella se da cuenta que simplemente es un mecanismo que ha encontrado para expresarse. Correcto. Y para darle voz y rienda suelta a su propio arte y al talento narrativo que ha descubierto que sí tenía que no era el cine, okay. sino este. Guay. Y esas cartas se van mezclando con, se van mezclando, no siempre son cartas, se mezclan con algunas que escribe Silver también a Dick, porque él sigue un poco durante un tiempo el juego que se establece en el primer episodio, y esto aquí en la serie no está. Pero bueno, ella nos va contando cosas de su pasado y sobre todo un montón de reflexiones sobre literatura, cine y sobre esto que aquí ponen en boca de Silver de cómo la mujer siempre ha sido musa. Uh -huh. Y cuando es ella quien convierte en mus, en musas otros objetos, eh, siempre eh, se categoriza esa expresión artística como arte... Femenino o feminista. Ok. Feminista, no. Feminista. Que las creaciones artísticas de las mujeres nunca son simplemente creaciones artísticas en el ámbito que sea, sino que siempre llevan la coletilla eso, de mujer.
1: Eso lo comentan eh, cuando hacen el flashback de la chica, esta pelirroja, sí. que está interesada en el porno. Sí. Eso, eso es interesante. Uh
0: -huh. Y durante el libro, pues hay un montón de reflexiones de ese tipo que son muy interesantes. Hay otras que son, es muy académico también, hay un montón de cosas que a mí se me escapaban y ya no de... Incluso de referencias a películas, pero también habla mucho de arte moderno y arte hecho por mujeres en los 60 y en los 70. Y filosofía y teoría crítica, teoría cultural y es una ida de olla. Pero aunque no tengas las referencias mientras lo vas leyendo, el mensaje te llega y sobre todo ves eh, la expresión visceral. De, de ella. Y durante el libro una de las cosas más importantes es que ella descubre que puede escribir en primera persona y sobre todo se hace consciente de que no le está escribiendo a Dick realmente, sino al mundo.
1: Ok, y ahora...
0: Teniendo la serie. todo eso en cuenta, y luego tenemos a Jill Soloway, que claramente pues tiene uno, un una ideología política muy clara y le gusta hacer política con sus series y convierte lo personal en político y la política en lo personal. Mm, ten, aún con toda esa marabunta de ideas y lo abstracto que podían ser todos los conceptos y lo imposible que veía llevar todas esas reflexiones a la pantalla, a través de su mirada y que siempre está hablando de la mirada femenina y lo del male gaze y todo eso, me imaginaba que iba a ser una cosa que me iba a volver loca. De placer, intelectual. Y no fue así.
1: ¿Qué de coletillas?
0: <risa> y no fue así porque...
2: Eh, y
0: aquí estoy otra vez en el punto ese de que como tengo una referencia de la obra, pues no sé si estoy sabiendo tomar la distancia del producto en sí pero lo que sí veo es en todo lo que falla. Y en lo que falla principalmente es en el personaje de Chris, porque nunca vemos en ella el proceso creativo, nunca la vemos interesarse por nada más que no sea Dick. Y el resto de personajes por los que se rodea, los vemos que están como muy influidos por un efecto que, que han producido esas cartas que ha pegado por el pueblo. Pero a mí como espectador, pues no. Digo, ¿qué ha pasado? Asumo, puedo asumir cosas, pero pero no no está claro. Y su personaje aparte es que no sé. Si me si me dicen que aquí no había ni Chris Kraus ni Jill Soloway, es que me lo creo, porque es un personaje que es como que la serie se traiciona a sí misma en lo que quiere contar. Pretende contar muchas cosas y hace muchos discursos a través de diferentes personajes pero al final no llega a nada y todo se queda en teoría que no sé si es teoría realmente que ha planteado la serie o la teoría que creo yo que hay detrás de todo lo que me está mostrando y como ficción audiovisual pues me pareció bastante fallida como historia narrativa y conectar con los personajes y conseguir crear personajes con los que quieras empatizar o que te provoquen. Uh -huh. O sea, esa provocación que parece que, que pretende intenta. la serie y sí, que lo intenta no lo consigue realmente. Uh -huh. No lo sé. Es, bah, que Me ha fastidiado porque tenía muchas cosas que me parecía que podían construir algo, sobre todo innovador, eh, creativo, diferente, de que sirviera para generar conversaciones. Y no fue así. Ahora, el, per el personaje, no. El episodio número 5, pues sí, el de. Eh, es como una historia corta de chicas raras o algo así en inglés. Eh, está muy bien y allí todos esos otros personajes convierten a Dick en objeto y en representación de todo lo masculino y la masculinidad y... y para, para contar sus historias eh, de su descubrimiento de la sexualidad, de su descubrimiento de, de voces como artistas o de las barreras que han encontrado para expresarse. Y está guay, se puede ver independientemente. Si alguien quiere ver algo, pero es una serie que es que yo no puedo recomendar. Uh -huh.
1: Que yo no me he leído el libro, pero me ha parecido lo mismo que a ti en ese sentido. Quiero decir que es como que yo también. Sin saber lo que dice el libro, veo las cosas que quiere contar, pero luego no lo veo aplicado a la historia ni a los personajes. Entonces, veo que en ese sentido es un poco eso, es un poco fallida y que los personajes no te atrapan en ningún momento, porque si algún personaje te engancha, es muy fácil luego hacer las cosas. Y luego, que hemos dicho el episodio 5, pero es que, ¿puedes destacar otro episodio? No. no. Puedes decir, este momento me gustó. O esta idea me gusta. Lo que te había mencionado antes de la chica esta que se hace el flashback de que ella está muy interesada en el porno y cuando hablan de lo de que el arte no puede ser femenino sino feminista es una idea muy interesante. Uh -huh. Pero en algún momento se ve desarrollada. No, no, no se ve.
0: Luego está, por ejemplo, el personaje de la de la galería. Se llama Paula, creo. Paula, no sé cómo lo pronuncian aquí. Que pues tiene ahí la frustración porque está coordinando la galería con y en teoría nos dicen que está muy interesada en poder llevar mujeres artistas, obras de mujeres artistas a la galería para exposiciones y luego en un momento comienza a poner posits en la galería pero es como que quiere reivindicar el arte de estas mujeres pero tampoco nos da la oportunidad de verlo realmente uh -huh. y todo se queda ahí en un... intenciones tengo un montón y buenísimas y no, no lo dudo pero ha tenido el medio uh -huh. para plasmarlas uh -huh. y creo que no lo ha conseguido.
1: Sí creo que okay. al final se reduce a que te interesa el viaje que la serie nos está mostrando del personaje protagonista. No. No. Y lo que le está pasando en la trama, no. Y cómo, por ejemplo, Devon... Llega a lo que vemos en el último episodio. No. Es que ni ves ni por, la conexión. Ni, ni
0: por qué los demás están haciendo lo que les han dicho no, que hagan.
1: No, ni eso, ni el personaje que mencionaba antes de la chica de esta pelirroja, que es que no me acuerdo cómo se llama. Lo Toby. siento. ¿Cómo se llama? Toby. El personaje de Toby, si quitas ese momento, en algún momento me parece de algún tipo de interés. No. Hace una cosa. Performance. Una performance que. Es que no sé. Eh, quiero decir. El arte moderno, en general, no es. My thing, no es lo mío. Entonces a veces me cuesta encajar con este con ese asunto, pero en ese caso, y en prácticamente todos los que se ven, es tan obvio qué es lo que, de, de qué es lo que está hablando, y sigue siendo tampoco interesante y tampoco reivindicativo. Entonces, no sé, es que da, da un poco de pena, la verdad. No solamente porque tú dices que tú tienes eso de yo me he leído el libro y hay cosas en el libro que si las expresan, porque ya directamente me parece interesante hacer una adaptación de este libro que son cartas, o como dices tú, realmente un diario, y transformarlo en una serie, y eso me parece que era una idea complicada.
2: Mm.
1: Entonces me parece que esa en esa transición se pierde, se ha perdido o han perdido eh, las dos creadoras porque eh, Sarah Gubins tampoco la conozco pero claro, si Jill Soloway está detrás, también piensa que la conoces un poco más de lo que son sus intenciones, pero da la sensación de que en el momento de convertir esas ideas que por lo que tengo entendido es un libro bastante icónico de los 90 sí. eh, en en una historia, porque realmente tienes que hacer una historia para que sea una serie, porque si no es demasiado quizás conceptual, pues a falta de... Aunque igual es un poco fuerte la palabra, fracasan.
0: Sí, es que podía haber tirado por lo conceptual y habría podido tirar en cada episodio por el estilo de, de performance que, que mostraba al inicio de, de aquel arte que es desconocido para todos nosotros. Uh -huh. Y podría haber hecho cada episodio diferente. Pero es que sobre todo eh, lo que falta en la serie es experiencia vital de Han... Eh, de Han, eh. sí, No tiene nada que ver, ni es su nombre, es su apellido. De Chris, eh, que, que viva más cosas en la serie y que, esto, y, y que estas vivencias la lleven a escribir. Y ya que no podemos verla escribir todo el tiempo, pues tenemos la fabulosa voz en off, que cuando se usa bien pues tiene un muy buen efecto y montaje y algo un poco de, más de valentía visual. Y podía haber quedado una cosa que igual, igual lo hubiésemos visto y habríamos dicho es súper rara, pero habría, tenido, habría aportado algo. Es que el problema es que he visto la serie y hablo hoy de ella y me olvido.
1: Creo que no hay mucho más que decir, pero es que quiero comentar una cosa que has dicho ahora que me he dado cuenta que no lo había pensado y es que eh, como en el segundo episodio, cuando, no sé cuándo escribe la primera carta, uh -huh. o si se ve ya...
0: En el segundo episodio ya escrito, arma el paquete.
1: Bueno, que escribe decenas de cartas y no ha pasado nada. Sí. Quiero decir... Y
0: tampoco sabemos lo que dice
1: No, no sabemos lo que dicen. Quiero tenemos decir, unos
0: extractos que, mira...
1: Hay algo... Hay algo eh, tenemos eso de el, los comienzos de las cartas que parece más interesante eso, en plan de continúa mm. con la carta. Casi prefiero que me la leas, que me la lea Catherine Han. Sí, y le hagas unas animaciones,
0: <ríe> yo qué sé. Te lo digo en serio. Unas marionetas o sea. con lo que las odio, pero algo es que la, las cartas estas ellas las es, ella, eh, el personaje en el libro las escribe durante mucho tiempo. Ok. Y aquí pues, en, parece que en una noche las ha escrito todas, las ha metido en una caja y, y ya está el trabajo hecho.
1: Bueno, yo creo que decepción es una buena palabra para definir la experiencia con esta serie, que tampoco es que sea horripilante, porque yo creo que si no, no lo, no lo habríamos visto. Mm. Porque si algo tiene, son buenas intenciones. Pero eso.
0: Sí, ahí está. Si sí, la gente que no la ha visto ya no creo que, que la vea.
1: Ya, yeah, es que.
0: Así que no vamos a convencer a nadie y si alguien la ha visto y tiene una opinión diferente, como siempre os invitamos a, a que nos contéis cosas y conversamos un poquito. Por ahora nuestra opinión es esa y si nadie dice nada más, pues yo no no voy a volver. I Love Dick y no creo que Amazon tampoco vuelva
1: ya, es por que, una segunda temporada. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no cuando terminé de verla, digo, ¿qué habrá pensado la gente de esto? Tengo curiosidad. Y entonces entré en Metacritic porque ya sé que igual que Rotten Tomatoes es una cosa un poco, un poco fría, porque son números, en otro, en otro caso son tomates, pero bueno. Eh, entré en Metacritic para ver y tenía, excepto una opinión negativa de Tim Goodman, que además sé quién es, del Hollywood Reporter, creo que es.
0: A Tinko no, no le gusta nada tampoco.
1: ¿sabes? Ya, pero es, <risa> me hace bastante gracia, es un señor muy gracioso. Pero bueno, quitando ese, pues encima, para que te hagas una idea, todos los demás eran de 100 pero,
0: a… Pero valoraban toda la temporada, porque eh, igual…
1: Temporada entera. Vale. Y porque... eh, hasta 80 y algo, y la valoración de usuarios era 4,4. Y entonces me dio la sensación de que había ahí una, una brecha entre el disfrute intelectual puro...
0: Es que no, no lo creo, yo creo que, que puedes tú ponerte también e intentar comentar todo lo que dice la serie, hacerte lo interesante, pero es que este es uno de los casos en que realmente como serie no funciona.
1: A lo que te digo, a lo que voy es eso, que a lo mejor realmente si, si comentas todo lo intelectual todo lo simbólico, todo lo metafórico, todo el comentario de género, de arte, de todo. Si lo comentas todo, a lo mejor dices que de cosas hay, pero que es una serie al final. Mm. Y entonces, como serie no. Es, el, es lo que le veo yo, es que es no, que me extrañó que la gente estuviera tan a tope. El señor este que le puso mala nota había visto tres. Dijo, eh, adiós, esto no, esto no me gusta. Adiós, no sé, en fin.
0: Bueno, que ya nos habíamos despedido del tema. Hasta adiós. Ahí está, I Love Dick, está disponible en Amazon en todo el mundo y bueno, no, no, no vamos a deciros lo que tenéis que hacer en no. este caso, pero como vemos las cosas y lo que os comentamos es que nos ha parecido, pues en esta ocasión no nos
1: ha gustado. Pero, pero para, hacer, para eso hacemos esto, ¿no?
0: Uh -huh y vamos a pasar ahora a la otra serie de esta semana que es Master of None segunda temporada de la serie Master of None ¿no? de Asis Ansari, que es su creador y protagonista
2: fue yo mi feliz Ricorderai Tutti quanti mi
0: Mazo, que suena en Master of None, uno de los últimos episodios, que es precioso además. Esta canción la conozco yo, se llama Un año de amor, la estaba cantando, eso no, no podréis disfrutar de ese gran momento. Estaba cantando en español, que es como me la sé, y no recuerdo de dónde y se me ha olvidado buscarla. Tengo la idea de que es una película de Almodóvar.
1: Eso me dijiste.
0: Pero cuando me preguntase por qué te la sabes, dije eso. Igual era simplemente de las canciones que escuchaba mi madre, pero luego lo buscaré. En fin, Master of None, segunda temporada en Netflix. La primera temporada se estrenó en noviembre de 2015.
1: Hace tiempo ya.
0: Sí, y se rodó el año pasado y aquí la tenemos en 2017. Para todos los que ya habéis visto esta segunda temporada y os ha fascinado, y os habéis quedado ahí con ese último plano queriendo saber cómo continúa la historia, así Sansar va por ahí diciendo que... Cuando tenga algo que contar, lo contará. Pero, que, no,
1: que no haga el Louis. ¿Qué es esto, hombre?
0: Pero que por ahora no tiene planeada una tercera temporada, así como no tenía planeada una segunda temporada. Lo estaba escuchando en el podcast este, creo que es de Variety, el de Remote Controlled. Eh, lo entrevistaban y contaba que antes de empezar a rodar la segunda temporada se fue a vivir un año a Italia. Ajá. Y aprendió a preparar pasta, estuvo trabajando en la empresa de la señorina, estuvo trabajando en el restaurante al que va a comer y mucha de la gente que aparece por las calles es gente que había conocido durante esos días. También aprendió a hablar un poquito italiano, Arnold lo fue a visitar, el actor, lo fue a visitar como amigo antes del rodaje y la escena esa en la que van en un coche y se quedan atascados en una callejuela pasó en realidad. Y decía en la entrevista que tenía una foto en Instagram y la fui a buscar y efectivamente...
1: <risa> También la tarta esa que le hacen.
0: También la tiene en su Instagram. O, o
1: sea que con la excusa de hacer la serie, dice... No es que... Oye, Netflix, es que me voy a ir a hacer una serie realmente. Bueno, voy a Italia, adiós. No,
0: él dice que se fue ese Porque mes por su él. cuenta. Se fue por su okay. cuenta y que... Básicamente ahí casi eh, le vinieron las cosas de la serie y que cuando tenga más experiencias vitales, al contrario de la crisis de la serie que hablábamos antes, pues hará otra temporada.
1: Oye, es que tampoco le puedo llevar la contraria, simplemente me da pena.
0: Da mucha pena porque esta temporada ha sido maravillosa. Y en la primera nos gustó, eh, tuvo se notaba mucho cómo crecía la serie conforme avanzaba la temporada. Creo que tuvo, aparte del episodio de los padres, que creo que en la primera temporada también fue el tercero. El eh, segundo
1: o el tercero, sí. sí.
0: Eh, los otros episodios estaban bien, pero luego a partir de la mitad de la temporada pues crece y fue una cosa que nos gustó a todos. Y esta segunda temporada, en cambio, se nota una... Seguridad en sí mismo, bueno, él y de su compañero Alan Yang y también de los directores y los otros que escriben guiones de, de hacer cosas diferentes. Cada episodio se nota que tiene una intención clara y un tema importante y una forma de hacerlo y se disfruta muchísimo a nivel, a nivel creativo, pero no, no creativo yo como espectador, sino de ver cómo quienes están haciendo la serie están, eh, se sienten muy a gusto y están explorando cosas y nos ofrecen una experiencia diferente. En cada episodio y luego aparte consigue hacer una buena trama de temporada en Master of Non él es el protagonista es Def y es un treintañero y sus padres son inmigrantes indios y quiere trabajar en el mundo del espectáculo, tiene un buen grupo de amigos y sobre todo pues está buscando conexiones, Def es un romántico Uh -huh. sus amigos, su, su mejor amigo que es Arnold, es un romántico también es una de las cosas que más me gustan de esta serie sobre todo ver a ese Arnold tan grande con Dev que es pequeñito siendo amigos y que se reúnen para hablar de cosas profundas y de sentimientos y que son cosas que no estamos acostumbrados a por lo menos no es nada de lo que yo veo a ver representado en la ficción hombres que sienten cosas y que es normal y natural y que estamos siempre acostumbrados a las reuniones de chicas y de ahí lo del test de Bechdel que las mujeres no saben hablar de otra cosa que no sea de hombres uh -huh. si es ese la orientación sexual, ¿no? En este caso, pues ellos hablan de mujeres y cu incluso cuando están en plan de ligoteo y de citas y que no tienen nada en serio, nunca los ves diciendo nada soez. No, son vulgares. <ríe> no sé. Eso me parece súper encantador y se mantiene durante toda la serie en esta temporada más y es una de las cosas que más me gusta. Luego aparte tenemos el primer episodio, bueno, durante toda la temporada hay muchas referencias cinematográficas. Si veis el primer episodio en la mesita de noche de Dev veréis muchas de las películas que se van a referenciar después, cuando esté en Italia. El primero está rodado en blanco y negro y gran parte del episodio está con subtítulos porque hablan en italiano. Es una clara referencia al ladrón de bicicletas. Aquí se roba un móvil, lo cual también tiene mucha gracia. ¡El niño es precioso! Mario. Es que me acuerdo hasta el nombre del personaje, del actor no, pero es que es tan adorable. Ojalá un, un spin-off, aunque sea un solo episodio, de Mario <ríe> y sus aventuras. Mario comiendo. <ríe>
1: Sí, le gusta además. Es que
0: es muy bonito. Y luego pues pasamos cuando van. Bueno, no voy a contar todo lo que pasa, pero luego tiene episodios muy destacables, uh -huh. como uno en el que realmente los personajes que conocemos aparecen un momentito al principio y un momento al final. Uh -huh. Y el resto es un paseo con extraños por Nueva York. Gente que no sabemos quién es ni de dónde viene y que no sabemos a dónde irán, pero que a mí me atrapó, <ríe> o sea, de una manera impresionante. O sea, cada una de las historias me parecieron eh, súper divertidas, con corazón, con algo que contar, y bueno, que el humor no lo pierde nunca. Uh -huh. Hay un episodio en el que no hay diálogo. Bueno, lo escuchamos nosotros. Un trozo
1: del episodio. Oh,
0: es maravilloso. Es sencillamente maravilloso. Y al principio pues nos hace una broma a, a todos con las cosas de anti-spoilers, que también tiene su gracia.
1: Y además es un, sobre un peliculón, Death Castle, ¿no?
0: <risa> Ojalá un con trailer Con Nicolas Cage. Necesitamos un tráiler de esa película. Luego, ¿qué otro episodio...? <risa> Podríamos, podríamos hacer especial de Master of None y hablar de todos los episodios porque es que tiene además mucha chicha pero el episodio de los padres en esta ocasión también me gustó muchísimo y los padres ya sabemos, y si no sabéis, no son actores profesionales, son realmente sus padres y no saben actuar, pero son la cosa más adorable del mundo. El padre, soy súper fan.
1: El padre, el padre se nota un montón, que está súper contento de estar.
0: Sí, sí, sí. Orgulloso se lo pasa. De dijo, se lo pasa muy bien. Ojalá el padre de una serie como Entourage, y en lugar de Jeremy Piven, el padre, de director de una agencia de casting. Y viendo cómo tienen que posar para las fotos que envían.
1: Ojalá. Tú que tienes pelazo. Oh,
0: ¡Qué grande, qué grande! Pero bueno, en esta ocasión habla de, de la religión y es muy curioso porque estamos muy acostumbrados a, a que se haga humor con la religión, sobre todo por parte de los judíos. Ajá. Se ríen de lo que quieren y conocemos un montón de cosas de su religión, pero en este caso eh, son musulmanes y sí. no estamos acostumbrados a ver esto en la ficción. Y ¿Cierto? Me, me gustó mucho la oda al cerdo eh, y luego sobre todo tuve como una al, al final del episodio tuve una conexión como muy personal sí porque me acordé de mi madre porque mi madre es muy religiosa y yo soy totalmente atea, pero aún así eh, entiendo que si ella me dice Dios te bendiga no pasa nada porque yo le diga amén ella, ella va a ser feliz y yo no voy a caer en ningún infierno porque no creo en él y no va en contra de mis creencias ni nada y lo que más me gustó de ese episodio es que muestran que eh, muestran como cómo todos los personajes al final los que van a la iglesia y en este caso los jóvenes que no practican la religión eh, van al bar y como que cada uno va a su culto uh -huh. y en realidad todo lo que buscan es socializar. Conexión. Y conexión y sobre todo en el caso de sus padres que son inmigrantes y vienen de fuera y ese es un momento que tienen a la semana para reencontrarse con gente. Sí. Y me pareció súper 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 bonito, casi más que el de la temporada pasada de los padres y ya que él ya estaba muy bien. Luego tenemos el episodio de Acción de Gracias que es otra maravilla, ese... qué cosa más uh -huh. espectacular.
1: Sí. A mí me encantó ese episodio. En
0: todos los sentidos. Aparte tenemos a Angela Bassett de madre.
1: Nada, por si acaso... Si
0: faltaba algo, pero bueno, tenemos paso del tiempo y lo hacen muy bien, con, aparte, referencias así noventeras y tal. Eh, cuando son niños y Angela Bassett le dice lo de las minorías, es que es una cosa, va a hacerte un póster, es tan maravilloso. Pero luego ese momento que comparte con Denise al final en el en el café, uh -huh. en el que, no vamos a decir más porque queremos que veáis la serie si no la habéis visto, pero si la habéis visto ya sabéis, en el que le dice cuál es su temor y por qué, por qué no, no ha apoyado tan abiertamente su decisión y es simplemente porque es su hija y la quiere y no quiere que su vida sea más difícil de lo que ya es por ser mujer y negra. Y me pareció que una no cosa está mal, ya. muy, muy, muy bonito. Así de lagrimita y todo. Y luego tenemos una historia romántica a través de toda la temporada que es realmente mágica que la mujer que es el interés romántico de Def, es estoy yo enamorada Dasco. de ella o sea, no, me, no, me, <ríe> no me imagino a los hombres heterosexuales pero es que yo, yo me enamoré de ella y, y no soy lesbiana o libanesa <ríe> <risa> en un episodio y no sé es todo muy bonito y luego tenemos aparte de toda la maravilla y referencias y cosas guays que tiene la serie tenemos un final abierto que aparte Horrible. De, te, te hace aparte de, de eh, a nivel emocional que te deja así como ah, no sé te hace rebobinar para descubrir cosas, lo cual me parece también un puntazo por parte de la serie. Estoy súper, súper, súper contenta y emocionada con esta segunda temporada de Master of None. Me ha encantado todos los niveles, todos los episodios.
1: El final me ha parecido una mierda porque ¿por qué no hay temporada ya.
0: <risa> no hay temporada ya y no sabemos.
1: Es que es suficientemente ambiguo para que, como para que lo veas frame a frame, en plan de... ¿Cómo está mirándose la gente? Uh -huh. ¿Cuál es la expresión en la cara? Que creo que había visto en algún sitio que alguien mencionaba eh, ¿Esto es un final...? No. Iba a decir una referencia a una película, pero es spoiler. Puede ser. Entonces, bueno, da igual. Que digo que es una mierda porque quiero más. Uh -huh. No porque esté mal. Uh
0: -huh. Aparte, ¿hay comida?
1: Bueno... Eh, come
0: mucho? ¿Da dilo, hambre?
1: Dilo todo. Que nosotros estamos muy interesados en la comida. Este año... El año pasado ya tenía... A ver... Así Sansari le interesa la comida, es uno de estos que dice. Mira que he comido, toma foto de Instagram, y lo que decías tú, pues dice, me voy a Italia porque quiero aprender, no sé. Y que contaba en. Lo mandaste tú que en Vulture va ¿No? a hacer. Un comentario de cada episodio. Sí. Y que estaba comentando en el primero. Y decía que cuando empezó a trabajar en uno de los sitios que se ve por cierto en el primer episodio. Le habían buscado en internet. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene un millón de seguidores este en Instagram? ¿Quién cojones es? <risa> no sabemos quién es. Debe ser famoso. Y, y bueno, que. No sé. Eh, en cuanto a comida es espectacular. Por lo tanto, es horrible porque te da hambre. En más de un momento. Eh, si recordáis el año pasado, eh, Sobre. No sé si sobre todo yo, pero. hablamos de que, sobre todo en la primera parte de la serie, y yo creo que o bien la serie mejoraba porque eso cambiaba. O bien la serie mejoraba y no te dabas cuenta. Comentábamos sobre que así Sansaris. No es muy buen actor. Uh -huh. Y es muy curioso porque este año no me ha sido un problema en ningún momento. Entonces, hay varias opciones. O ha mejorado como actor, o se ha escrito a Deb más parecido a él mismo y tiene que forzar menos, o la serie es mejor y te das menos cuenta, o lo... no sé. En cualquier caso me ha dado igual. Uh -huh los episodios tienen suficiente entidad individual el episodio que has mencionado tú me parece genial en tantos niveles sí
0: luego hay un momento que eso también hay que recalcarlo un montón la serie tiene momentos de humor de carcajada y en ese episodio hay un trozo que estamos 10 minutos que estamos en silencio en el salón porque de la televisión no no sale ningún sonido y y, y de repente explotan las carcajadas porque hay una súper broma en subtítulos pero
1: es eh, eso me, a mí me pareció eh, bueno es es una obra maestra de el humor y de hablar de colectivos que a lo mejor normalmente no se suele hablar dejando claro que son personas y que tienen tus mismos problemas uh -huh. Y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que con ese argumento. Pero tengo que reconocer que en algunos momentos decía no estoy oyendo nada y a partir del minuto 5 o así estaba diciendo estoy un poco como nervioso porque no salen, no salen sonidos de mi tele. Pero mmm, genial, el episodio 5 es estupendo. El primer episodio eh, tuvimos la suerte de ver los primeros cinco episodios. Cuatro. Y, y ¿Cinco? cinco episodios y este episodio que hemos mencionado es el 6 Ah,
0: es el seis, sí.
1: Eh... Bueno, que nos habían pasado los screeners de prensa, te habían pasado los screens de prensa Netflix y yo estaba escondido detrás de una esquina y tú no sabías que estaba viéndolo. Por si acaso es un problema.
0: <risa> no es un problema mientras no digas nada.
1: Bueno, no he dicho nada. No, entonces...
0: cuando no, no digas nada antes de que se, se emita, en este caso se lance a las ondas.
1: Antes de que se levante el embargo. Eso es. Entonces empieza a hablar yo. ¿Y este quién es? Y no le hemos dicho nada. No le hemos mandado los. Bueno, eh, y vimos los cinco primeros y dije bueno y dijimos continúa dónde están los otros y por suerte por una cosa o por otra les habíamos visto
0: el día bastante tarde entonces, no es que los vimos el día anterior
1: entonces fue como no te preocupes mañana uh -huh. y de hecho al día siguiente no les vimos porque sí los vimos no no los vimos cuando el primer momento que pudimos porque era en plan no porque si veo uno voy a verles todos
0: sí que no los vimos por la tarde y los vimos por la noche por la noche a última hora Después de
1: cenar. Acabamos, a las 11 empezamos. A las 2 o así. Sí. Bueno, y a mí, el primer episodio ya dije este año van a hacer más cosas porque el primer episodio es diferente el 80% es en italiano es en blanco y negro y no salen más personajes que el protagonista entonces eh, que conozcamos que conozcamos nosotros quiero decir y entonces eh, es una cosa entre comillas arriesgada digo entre comillas porque supongo no sé si en Netflix pero también en Netflix porque les tienes todos disponibles y es como a ver si vas a toda la serie así eh, enseguida eh, puedes permitirte un episodio episodio diferente porque enseguida el siguiente está ya en la uh -huh. cola y ya ves que era un episodio especial. Pero bueno, que me gustó y ya dije, vamos a ver más, por favor. Y no sé, eh, todo me interesó. Lo de la trama romántica, que igual que el año pasado había una, este año también la hay, es diferente que la del año pasado. Menos mal. No sé si estará eso basado en alguien que conoció y le pasa lo mismo. Entonces lo ha hecho en plan de, esto es ficción, no estoy enamorado de ti. Pero eh, el personaje que es, por no decir nada más, eh, es que he dicho, cuando estás hablando tú de él, he dicho, da asco", me refiero a sí, Dasco, da sí. de lo adorable que es, y no sé, y la situación y eso, pues es reconocible y entonces es fácil implicarte. No sé, es que no quiero contar mucho más por si acaso no la habéis visto. Si no la habéis visto, vedla ya. Eh, la primera temporada también os gustó, En la segunda temporada me ha gustado todavía más y eh, estoy un poco enfadado con Asi Sansari porque dice, no, igual no hago. <risa> ya puedes hacer. Espero que ganen premios por lo que sea.
0: Bueno, como el año pasado ya ganaron también.
1: Más. Y entonces Netflix le va a quedar así con un palito en las, en las costillas. <risa> Oye... Mira, a ver, si nos haces otra, no sea así, hombre. La verdad es que me imagino que va a seguir con eso de hasta que no tenga algo más que contar. No lo haré y en el fondo es que no me puedo quejar porque también eso hace que la serie sea mejor. Y nada, fíjate que es curioso porque en el caso de I Love Dick, que no nos ha gustado, hemos hablado mucho más. Mm. Y en este caso no, pues para empezar, porque no estamos haciendo spoilers, pero es que no quiero decir mucho más. Me ha gustado un montón, eh, ha dirigido muchos más episodios, por cierto. Mm -hmm. Tiene una trama eh, muy interesante porque realmente no sale de ningún lado, pero cuando sale dices ¡Hostia! Ahora todo encaja, que lo dijiste sí. todo además luego. Sí. Eh, hay actores invitados que están geniales el episodio de Acción de Gracias me encantó mm. y por supuesto eh, ¿cuántos años es? 25 20 25 años eh, los saltos temporales del principio al final más o menos sí más o menos y Sí, que empiezan me, niños. Que me hacía gracia porque, digo, oh, eh, Angela Bassett, es que te la crees porque igual hace 30 años estaba igual. Entonces, sí. <risa> no es increíble.
0: Qué espectáculo de mujer, de verdad.
1: Y, y de artista. Y el personaje es estupendo. Me encanta el final del episodio. No sé.
0: La abuela también.
1: Y cuando la habla gritando. <risa> bueno, no sé. Que... Mmm, Estoy súper contento con este año de Master of None y espero que haya más. No sé si habrá más o no. A los que alguna vez hayan visto programas de la Food Network, también tienes tu gracia. Sí. Y que, bueno, hay un programa que presenta el personaje de Dev es exactamente igual que un programa que existe. Uh -huh. O sea, que los que no hayáis visto nunca eh, cosas de la fund Network o ese programa, no os penséis si es una cosa muy rara, porque es literalmente ese mismo programa, solo que un poquito exagerado con algunos de los invitados, uh -huh. para que haya un poco más de comedia, pero es igual. Eh, y nada, que si no lo habéis visto, que la veáis. Ya está.
0: Sí, esta es mi serie top de, de este año de las series de media hora tengo en las series de una hora es The Handmaid's Tale y no creo que nadie le quite el puesto y luego Master of None ha superado todo Atlantas Girls eh, Catastrophe Fleabag todo, todo lo que he visto últimamente
1: cosas eh, malísimas por cierto
0: todas son buenísimas y bueno pues son este tipo de series que son
1: Insecure dra
0: dramas con toques de comedia de media hora o comedias dramáticas o lo que le quieras poner. Uh -huh. Series de media hora uh -huh. eh, de autor. Uh -huh. Esta es mi super top. Estoy eh, súper
1: enamorada. Dos apuntes que no tienen que ver con Master of Nan, porque ya hemos hablado. Vesla. Eh, Ahora que lo has mencionado dos cosas, las voy, voy a cogerlas y las voy a hilar un, un comentario. Eh, The Handmaid's Tale, es la hostia. <risa> y el último episodio eh, que me decía Valen que básicamente es todo nuevo, no tiene nada que estar en la novela.
0: Es el sexto de la primera temporada para los que vengan del futuro.
1: Eh, a mí me encantó y me parece que todo lo que añade es pura perversión uh -huh. y drama que como si hiciera falta, pero todo súper consecuente con el mundo que está creado y me encantó el episodio. Y ahora que has dicho Atlanta, eh, su creador, el señor Glover, uh -huh. va a ser el creador guionista, llámalo X, de la serie de animación que va a hacer FX de Deadpool.
0: Muchas cosas hace en Gambino.
1: Sí. Y eh, de primeras ya me llamó la atención esa serie porque, bueno, en FX hacen animación adulta bastante bien porque Archer está bastante bien y Deadpool le pega bastante esa animación porque es tan absurdo y te uh -huh. puedes no gastarte tanto dinero. Y Donald Glover, yo creo que puede hacer muy buen trabajo con sus cosas absurdas ¿Sí? y referencias. Y tengo ganas de verla por. Tengo mucha curiosidad por verla.
0: Buen año este de tele. Sí. Eh, burbujas ya lo creo. que explotan, lo que me contéis espero que el negocio se siga manteniendo es lo único a lo que puedo aspirar
1: y este domingo vuelve de Twin Peaks ¿sí? y hoy es jueves mañana es viernes y el viernes se estrena la tercera temporada de Unbreakable Kimmy Smith
0: ¿cuántas cosas? ¿cuántas cosas?
1: Chocorro, Valen! no tenemos tiempo suficiente
0: no sufras me duele Se encuentra Se encuentra el tiempo Cuando quieres hacer las cosas Encuentras tiempo
1: Ya lo creo No duermes Ya está
0: Duermes menos Dejamos ya la semana en serie Master of Non, Sí, sí, sí Y nos vamos a la cata de pérez. En la cata de pelis de esta semana empezamos una sesión del Valen no ha visto. Si es la primera vez que estás escuchando este programa y ya se te ha olvidado quién es Valen, pues Valen no soy yo. Y Valen, que soy yo, no he visto. No hables en
1: tercera persona, por Valen, favor. que soy
0: yo, no he visto. Muchas películas de esas clásicas de los 80. Entre ellas, pues cosas de Spielberg como Tiburón, Parque Jurásico y la película del muñequito marrón que viene del espacio exterior. Y es un extraterrestre que es la que ha elegido nuestro público a través de una encuesta de Twitter. Uh -huh. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de it de extraterrestre.
1: E.T. de extraterrestrial, E.T. el extraterrestre, de 1982. Una película dirigida por Steven Spielberg, con guión de Melissa Matheson, y que nos cuenta una historia sobre un chico, que es Elliot, que se encuentra a un extraterrestre que ha quedado abandonado en la Tierra por sus compañeros. Y, bueno, pues forman una relación de amistad y el gobierno oscuro está buscando porque es un extraterrestre y hay que controlar este asunto por alguna razón y, eh, pues nada, pasan cosas. Eh, no sé, iba a decir, voy a contar más el argumento, pero es que casi todo el mundo la ha visto. Sí. Entonces, me toca introducirla, pero el que va a contar eh, lo que ha pensado eres tú, sobre todo. Eh, esto es
0: con spoilers, ¿no? Porque si esto es Vale no ha visto me llevo las manos a la cabeza es que todos la habéis vale, visto.
1: Vale, ahora, luego, cuando empiezas a hablar tú, es spoilers. Uh -huh. Yo ahora, para empezar, digo que la peli fue muy o bastante exitosa, Digamos que muy exitosa porque en el año 83 eh, desbancó a Star Wars como la película más taquillera de la historia. Eh, así que como que un éxito. Tanto éxito y es tan icónica y todo eso que se volvió a estrenar en cines en 1985 y en 2002. En el caso de 2002 es una versión en la cual ha habido algunas alteraciones eh, y añadidos. Con la tecnología del momento, es decir, por ordenador. Después de ver la película, vimos, eh, lo podéis buscar en YouTube, hay un vídeo en el que te señala todas las cosas nuevas o cambiadas de eh, la versión del 82 a la versión de 2002, hay que decir que en mi opinión era por hacer algo, por tener una excusa para estrenarla, porque yo creo que no aporta nada.
0: Bueno, sí, quitan las pistolas.
1: Bueno, es que eso es, eso es tan ridículo, pero bueno, eh, ¿qué más? Eh, nada, que luego, pues eso también tuvo bastantes buenos estrenos, o sea que es una película... Pues eso, bastante bastante exitosa, eh, se ha hablado en alguna ocasión de que eh, estaba plagiado la historia de un guión que se había eh, había circulado en los 60, a finales de los 60, creo recordar, eh, por Hollywood. Y Spielberg ha dicho siempre que no y que esto tiene que ver con cosas de su infancia, que sus padres se divorciaron en 1960 y se creó un... Eh, amigo imaginario alienígena como amigo uh -huh. para sobreponerse a este divorcio. Yo, no es por no creer a Steven Spielberg, pero tengo que reconocer que su explicación de lo que le pasó cuando era pequeño es demasiado conveniente. <risa> pero bueno, lo que sea.
0: Yo cuando trabajaba en una productora en Barcelona, es que ahora no me acuerdo, nos llegó un proyecto de un señor, que, que era proyecto suyo y era español, y decía que en este caso era el diseño del muñequito marrón que lo había hecho él y ahí aportaba pruebas y tal, pero como a mí muñequito marrón no me interesaba, tampoco le presté mucha atención.
1: Bueno, pues el que fue el diseñador de E.T. es Carlos Rambaldi que también diseñó los extraterrestres en encuentros de la Tercera Fase y para el tema del cuello incluso eh, aporta una referencia por la cual se le ocurrió que era un cuadro, creo que tengo por aquí, se llama Mujeres del Delta, uh -huh. no me digas.
0: Pero lo has visto.
1: No, pero que es que me hace gracia porque todo el mundo tiene las explicaciones muy claras. Ah. Supongo que por estas cosas hay que tenerlo todo muy clarito. Eh, y nada, eh, protagonistas, pues varios actores que hoy en día no conocemos. Por supuesto está el caso más famoso, que es el de Drew Barrymore, que en ese momento pues era una niña y ahí fue donde empezó su carrera y la llevó hasta grandes momentos en su vida. Sarcasmo, quiero decir, y no porque no hiciera nada en su vida, quiero decir, sino porque personalmente tuvo muchas bastantes problemas, uh -huh. y es una cosa que siempre suelen decir de los actores que empiezan como niños, y teniendo en cuenta lo de verdad o no de verdad que sea, pero que nosotros conocemos del mundo de Hollywood, cuesta no creerse que empezar de niño en Hollywood no es muy buena idea. Uh -huh. Pero bueno, eh, eso también tiene que ver mucho con los padres, supongo. Y, y nada, yo por supuesto sí que había visto la película, no te puedo decir cuándo fue la última vez, porque no me acuerdo, ni si la he visto más de una vez, yo juraría que sí, pero después de verla esta vez, estoy casi seguro de que a lo mejor entera se lo ha entrevisto una vez. Uh -huh. Y que creo que no es el caso de la mayoría de la gente que le gusta, no con eso decir que me guste o no me guste spoilers o no y Valen que esta sección es sobre ti
0: sobre mí no sobre Valen que no ha visto la película
1: bueno que es no había visto la sobre película. lo que tú piensas y como decías tú y me siento un poco raro diciéndolo pero si no habéis visto este <risa> spoilers ET. ¿Y ti? ¿Qué te ha parecido, Valen?
0: Claramente es una película destinada al público infantil. Muy correcto. ¿no? Con lo cual enfrentarme a ella ahora en mi etapa adulta, después de tener mis gustos adquiridos y unos gustos muy diferentes al tipo de película que es, pues sería un poco... ¿Injusto? Injusto... sí. Podríamos decir injusto coger la película y comenzar a destrozarla, porque creo que no es la intención. Así que lo que voy a decir es, ¿qué me pareció la película? Pensando que es una película para niños, porque a diferencia del cine que se hace hoy para público infantil, especialmente de animación, que se hace también pensando un poco en los pobres padres que están todo el día trabajando y el fin de semana pues llevan a los niños al cine que no sufran si tienen que pasar dos horas en una sala llena de niños gritando pues que también encuentren algo de que ellos puedan disfrutar en este caso una película como este eh, en el día de hoy no se podría hacer y ni siquiera creo que a los niños les gustará demasiado porque los niños de hoy también están educados <risa> de un, audiovisualmente de, un, de otra forma y ya se aspiran a otro tipo de historias. Dicho esto, luego, bueno, es inevitable que me ponga a pensar en cosas de guión que me chocan. Luego la idea, esto que si dices Spielberg que es que la historia está basada en el mismo porque sus padres se divorciaron y se sentía muy solo y se inventó un amigo y por eso hizo esto a mí me parece súper injusto con la madre. <risa> La madre de la, no la madre de Spielberg, sino la de la película, porque eh, plantar al personaje como una mujer divorciada que trabaja y tiene a los niños que parece que no los atiende y que por eso se pierden en estas aventuras me parece un poco fuerte con la pobre mujer que luego cuando se entera a la fuerza de lo que está ocurriendo pues ha venido han venido todas las fuerzas especiales de Estados Unidos a invadir su casa sin ningún tipo de por favor eh, o oh, estamos buscando algo, sino que se plantan allí 200 personas y comienzan a montar un espectáculo y a traumatizar a los niños pequeños, porque luego tienen a, a Elliot ahí en la mesa, la madre no está supervisando lo que le están haciendo, que podrían también hacer experimentos con él, y la niña pequeña tampoco entiende lo que está pasando y está viendo cómo se está muriendo el pobre bicho que ya no es marrón en ese momento, sino gris. Uh -huh. Luego tenemos el asunto de las llaves. A mí me ha mortificado mucho Ajá. porque te lo decía desde el principio, nos muestran a, a un... Asumimos que es un hombre, solo vemos de la cintura para abajo y le cuelgan unas llaves en el bolsillo izquierdo, que son las llaves de una prisión, porque no puede tener tantas llaves. Y entonces, después de la tercera vez que sale, te dije yo, ¿qué hace con las llaves? Y entonces tú me dijiste, igual son importantes para algo. Y entonces yo me dije, oh, esto es la pistola del ruso, del Chekhov. No sé cómo se pronuncia. Y entonces me monté mi propia película y dije en algún momento... Yo no sabía nada de lo que pasaba en la película. Dije, en algún momento van a capturar al bicho y el, el... esto de cuando ya estaban en la casa. Dije, el niño ha escuchado el toqueteo de las llaves del señor y sabe que las tiene en el bolsillo y como es un poco juego de detectives, pues le va a robar las llaves y van a poderlo rescatar. Pues nada de esto. Entonces, ¿no? no vale para
1: más, que darle, para más que para darle nombre al personaje.
0: No tiene ningún sentido porque en español no se llamará el señor Llaves. Y además es totalmente absurdo. Bueno,
1: están créditos, quiere decir, no tiene... Tiene nombre.
0: Bueno, fatal. O sea, tontería. Luego, ya nos vamos un poco al lado de la broma. Pues siempre tenemos la idea de que hay vida extraterrestre y que esperamos que sea más inteligente la humana, porque es nuestra aspiración. Uh -huh. Porque estamos como estamos y queremos que si nos tienen que... que a veces quiero que nos, que nos rescaten <ríe> y nos muestren un futuro mejor y nos enseñen más cosas. Y entonces luego llegan estos bichos que se bajan de su nave a coger unas plantitas
1: Son botanistas.
0: Lo que tú me digas.
1: No, te digo porque me hizo gracia que lo ponía directamente en el argumento en la Wikipedia pone... <risa> En, eh, en un bosque californiano un grupo de extraterrestres botanistas aterrizan <risa> y es como gracias por un contexto que jamás se me da.
0: Bueno, pues, solamente
1: porque se lleva al final una planta.
0: Ahí tenemos que están las plantas y luego tenemos a ET que asumimos que dentro de su raza alienígena es un lo que llamaríamos un niño y entonces se pierde un poco en el bosque oliendo las flores y de repente aparecen los malos y no alcanza a llegar a la nave y la nave no puede esperarlo porque vienen los malos y lo dejan ahí. Lo que me ha encantado es que para comunicarse tengan la superlinterna roja en el pecho, entonces llegan a la tierra, a la zona californiana en medio de la noche oscura, con nocturnidad y alevosía, robar las plantas y entonces lo único que tienen para comunicarse es emitir una luz gigante en la oscuridad. Pues,
1: ¿Qué es pues, muy pues, inconveniente.
0: pues ven de día. Si vienes de día no pasan estas cosas y tampoco se ve tanto las luces de la nave por la noche. Y luego lo de la conexión men, eh, voy a decir mental telepática que tiene el bicho con el niño pues es un, es un, poco, es es un poco vampiro.
1: Más emocional, ¿no?
0: emocional, no sé, porque es que luego...
1: Sensaciones, más de sensaciones.
0: Te voy a decir lo que he pensado. Adelante. Como cuando tenemos a IT que ya está dado la muerte, que ha liberado a Elliot de la conexión que tienen, porque entonces se van a morir los dos, Ajá. y entonces parece ¿Y pa que qué? se está muriendo, y entonces de repente parece que resucita, y entonces resucita, bueno, o revive o, o adquiere fuerza otra vez, por, y lo que le dice a Elliot es que han venido. Uh -huh. Entonces es como que esta especie... En Necesita de esa cosa de colmena sí, uh -huh. para, para sobrevivir. Y por uh -huh. eso eh, el bicho, el primero que se encuentra es a Elliot y sí. entonces dice, uh, Me engancho a este y como. Pero
1: no funciona porque no es de su especie.
0: Bueno, pero le engancha ahí sí, sí. lo que quiere es mantenerse vivo. Es un poco. Es un, bueno, es, es un bicho inocente, pero le está robando la energía.
1: Bueno, pero que es como vive. O sea, cuando están. Con los de su propia especie no se muere ninguno, ni se están quitando la vida entre ellos, sino que tendrán una retroalimentación de alguna forma. Care, lo que pero, sea.
0: pero aquí es un poco vampirito. bueno Pero como este mono, pues tampoco le ven la malicia. Sí. Y ya lo suelta al último momento. y uh -huh. Dice, vamos a morirnos. Pero tiene esa escena así un poco graciosa de cuando está el niño borracho en el cole. Sí. Que es un poco asins.
1: Otra cosa que eso no lo pueden cambiar con efectos especiales, pero ese tipo de cosas que se hacían en los 80 y que hoy en día todo les parece tan ofensivo como que la gente lleve armas cuando están yendo a buscar a niños. Uh -huh. Y me parece como que al principio de los 2000 eran como no, somos mucho más inocentes. Y los niños no son idiotas, quiero decir. Y en los 80 parece que, aunque argumentalmente o lo que sea, eh, no les estuvieran desafiando a veces demasiado, igual emocionalmente un poco más, pero realmente no intentaban retratar un mundo que era, que era muy real en ese sentido. Aunque lo de que entren... A lo mejor también se pensaban que lo hacían así. Lo de que entren en la casa también a mí me llamó un poco la atención y creo, tengo la sensación de que si hicieran la película hoy en día eso no pasaría, sino que llegaría uno. hola qué tal, venimos a... tenemos una Le explicarían
0: algo a la pobre mujer.
1: O sea, es que si
0: no,
1: la madre, si le pasa algo al hijo, contrata a un abogado y se cagan.
0: Sí, es otra película también. Pero bueno... Bueno, igual más interesante, porque trama hay
1: poca. No, no hay mucha trama. Realmente yo creo que la película intenta sostenerse y yo creo que gran parte se sostiene pues, por la relación entre Elliot y, y E.T. Y... Pero
0: sí, si casi tiene mejor relación con la niña, que es con la que aprende a comunicarse. Bueno, sí. Porque si, si es por Elliot,
1: no, se, se de... queda el
0: pobre bicho metido en el armario todo el día.
1: Eh, no toda es, la vida, hasta no que es, se muera. No es muy vivo él, pero bueno, que es un niño también, intentas verlo un poco... Así, pero quiero pero
0: decir. La más pequeña y más avispada, afortunadamente.
1: Sí, quiero decir que, bueno, pues con las relaciones que establece.
0: El artefacto que crea para comunicarse.
1: Es muy bello. Ahí es... con una sierra y un tenedor. Buenísimo. <ríe> y
0: la calculadora.
1: Sí, sí, es estupendo. Muy
0: bueno. Luego tengo una pregunta y. Es. Al principio vemos que E.T. se queda perdido porque no puede correr hasta la nave. pero luego Tiene paticas. Tiene paticas con las que camina muy lentamente. Muy gracioso. Muy feo también el bicho. Me da bastante asco. Tiene un brillo y una textura. Tiene, tiene unos ojitos que parece un muñequito, ¿ok? pero como, como cosa física me da asquete. Pero bueno, eso no es lo que iba a decir. Entonces él no puede llegar a la nave porque tiene paticas y no... No puede correr muy rápido. Pero luego vuela. Y puede arrastrar también a todo el equipo de ciclistas, de amigos. Y vuelan cinco bicicletas. Eso no he visto que lo haya descubierto en la Tierra. No. Así que lo sabía de antes. Uh -huh. Porque qué mierdas. No vuela. Y llega a la nave al
1: principio. Y yo qué sé. Porque no se puede hacer volar a sí mismo, por lo visto. Pero si se, si se agarra a una piedra, se podría llevar la piedra volando. O la plantita. O una planta. Pero bueno, sí. no eh, cuando, Estas películas, cuando las ves ahora, es es bastante exagerado el tema de los agujeros que tiene el guión o cosas que es en plan de ¿pero por qué esto es así? Y da un poco de pena, ¿no? Porque claro que no sé la gente que ha visto esta película a lo mejor dice, les iba a decir no sé cuándo es la última vez que la vieron, que a lo mejor dicen yo la veo todos los años o la he visto ayer y me sigue gustando igual entonces no se aplica a eso. Pero... No,
0: porque con las películas también se establece un tipo de sí, conexión, de conexión ¿no? como la de IT con Elliot.
1: Sí, supongo Así que. que...
0: Si sí, no tiene realmente. Hace 10 años que no veo esta película, voy a verla porque no, la gente dice que no es muy buena, a ver qué tal. Y entonces ya vas ahí con un poco de. de, de mala intención. Uh -huh. Pero cuando te gusta mucho una película y la has visto muchas veces, siempre que la ves, la ves para disfrutar. Entonces uh -huh. la ves con los ojos de cariño y no. Uh -huh. Y aunque puede que digas ah, mira, esta tontería que no me había fijado, pero no te importa porque no. la quieres y la sí, aceptas sí, sí. como es.
1: Sí, supongo que ver esta película cuando eres pequeño te puede o no porque yo tampoco realmente le tengo cariño a esta película, pero si la ves de pequeño, existen muchas posibilidades más de que crees una conexión con la película. Y lo que dices tú cada vez que la vas viendo es como los sentimientos de cuando era pequeño siguen. Sí, oh, o lugar
0: feliz. Sí. Vuelven, a, vuelven sí. a
1: surgir y era un momento y eran unas sensaciones y un, de disfrutar de una película y, y ahí está.
0: Además que es un sentimiento que, que, que puedes conectar muy bien de niño, ya sea porque te sientes solo y no tienes hermanos, igual no tienes muchos amigos y es cosito imaginario, o simplemente por el instinto de protección, como si te encontraras un perro y tus uh -huh. padres no te dejan tener mascotas en casa. Sí,
1: lo mismo. Yo, Pero yo precisamente por eso... Eh, que no es igual porque al final Ete que dices tú eh, los que vengan eh, realmente es más inteligente que los humanos lo que pasa que tiene problemas de salud de comunicación y de confusión de dónde mierdas estoy
0: la malo, porque no además, siempre gritan
1: que además tú decías que mala suerte tiene y espero que cuando vengan extraterrestres no se encuentren con un niño y les explique las cosas porque cuando <risa> le está explicando las cosas en la habitación te voy a explicar el mundo madre mía qué pifostio
0: <risa> qué confuso todo
1: es muy chungo, pero bueno, que...
0: Aparte, E.T. se encierra, se esconde... Nunca he visto un... No me acuerdo ahora cómo se llaman esos sitios que tienen las casas de...
1: Vestidor, lo suelen llamar. No, no, no pero... no digo el
0: vestidor, digo lo que hay afuera. que Sería ah, un trastero sí. exterior. Sí,
1: sé que la tiene un caseta de las herramientas. Que de...
0: nunca he visto un sitio más iluminado en una película. Uh -huh. Y el pobre se esconde ahí.
1: Ya, no sabe qué hacer. Lo que decía, que a pesar de que es una, una cosa diferente, sí cuando tienes una mascota o algo similar por lo que, que te podrías encontrar y proteger, mm -hmm. sí que puedes proyectar un poco y te da más penica sí. las cosas. Y bueno, no sé, esa parte... Sí que tiene sus Tiene sus momentos, pero luego luego hay otros que Sobre todo que, que me ha hecho gracia cuando has dicho antes que realmente no pasaba mucho Y es que me estaba viendo la película Y digo, si esta película no tiene casi trama
0: Es que creo que tiene Es
1: como un episodio de Twilight Zone
0: Tiene, tiene muy poca muy poca trama E igual no importaría Lo que más me molesta es que dentro de la poca trama que tiene meten lo de la invasión del FBI y los que van vestidos de astronautas Me parece súper forzado Uh -huh. Creo que todo el drama del, del bichito que se está muriendo podrían haber hecho algo mucho más personal o, o más, seguir escondiendo lo de la madre o incluso convencer a que la madre en algún momento también decidiera proteger al bicho y podrían haber hecho una historia un poquito más pequeña. Es que todo eso de
1: es ¿Y que, que,
0: cuando y, aparece tanta gente y están uh -huh. haciendo tantas cosas y digo, pero ¿qué hacen?
1: Y que luego, cuando se... Va... Y luego,
0: lo otro que te decía es, ¿por qué han decidido que está ahí?
1: Ya, bueno. No, te intenté explicártelo, pero realmente cuando te estaba explicando decía, no sé si estoy muy convencido, que por lo que decías ahora, sin que está el gobierno, al final se puede seguir poniendo enfermo porque no está con sus sí. compañeros y le sigue dando pena que se vaya. Por lo tanto, realmente no es muy necesario.
0: No, el, el animalito se tiene que ir porque no puede sobrevivir eso en es. la Tierra. Entonces, el drama es ese.
1: Sí, entonces eso, te distraes y que es muy gracioso. Es que una cosa que me hace mucha gracia es que cuando está todo el Cristo del gobierno ahí ponen todas las tiendas y están los vecinos mirando y unos chavales así dicen creo que está pasando algo y es como no no jodas es que esto es el fin de semana que han puesto esto la carpa para montar una rave en fin eh, ahí está eh, tengo dos no bueno, una pregunta para ti ¿considerarías ver alguna de las otras películas que han sido descartadas en algún momento de tu vida?
0: Depende de si ahora me dices, las próximas tres son estas, te digo, pero igual ve otra.
1: <risa> eh, la próxima encuesta son... Pero de...
0: bueno, yo creo que... Uh -huh. Lo has planteado para que los ofaceros eligieran una de las tres. Sí. Así que yo creo que ahora pues, tendrías que hacer otra cosa. Ya... Y luego, si, si seguimos con esto, si, uh -huh. si, a la, si la gente que nos escucha no le molesta, que haya venido yo aquí a, a destrozar su infancia, como dice el dicho, y, y yo no termino odiando la experiencia, podemos hacer una recopilación de descartadas.
1: Y hacer otra votación. Uh -huh. Eh, ya tengo las dos siguientes encuestas pensadas uh -huh. y eh, estoy bastante centrado en intentar hacerlas de dos películas en vez de, de tres. Ok. Porque no por, no por nada sino para que les cueste más aún y para que se vea más el... para que esté más claro las preferencias, las ideas entre dos películas. En este caso, la segunda era Parque Jurásico. No sé si te hubiera gustado más o no. Creo que igual sí, pero no lo sabremos nunca uh -uh. o sí quién sabe pero bueno cuando toque la siguiente encuesta ya tengo las las dos películas que tienes que elegir creo que sé también cuál va a ganar pero bueno eh,
0: cuando vayas a lanzar la encuesta en Twitter acuérdate de decirlo en el
1: en el programa, en el programa, anterior. programa anterior
0: para uh -huh. la gente que no tiene Twitter o que no se pasa mucho por ahí uh -huh para que puedan enviar su voto por otro medio, si les interesa.
1: Eh, también lo enlacé en Facebook, así que entre una cosa y la otra, yo creo mm. que más o menos la gente que le apeteció votar votó. Y, y por cierto, también deciros que este fin de semana en España se estrena Get Out o... Como han decidido llamarla aquí por algún tipo de razón, déjame salir. Ya la hemos visto, no la hemos comentado esta semana, porque nos tocaba esto. Uh -huh. La semana que viene comentaremos Get Out, si te parece bien, Valen.
0: Me parece muy bien, si no me acordaba yo de para esto, que, yo venía dispuesta a comentar Get Out.
1: Para que si queréis eh, ir a verla y de alguna forma eso os influye en plan de «Ah, pues mira, la voy a ver esta semana», pues animaros sin hablar nada más positivo o negativo para decir porque en plan de eh, nos ha parecido una puta mierda y les dicen que vayan al cine ¿te ha gustado Get Out? me ha gustado mucho vale hice a verla o verla si podéis y hablaremos de ella la semana que viene y ya está
0: muy bien ya está la cata de pelis del espacio exterior y nos vamos a la cocina En la cocina esta semana os traemos una receta ligerita para esas cenas que llega la noche y no sabéis qué preparar, os da un poco de pereza y preferís no pedir nada a domicilio y no sacar un cocido del congelador. Pues tenemos aquí una ensalada ligera de cuscús, mango y menta, que tal como digo que soluciona una cena, pues también sirve como acompañante para la proteína elegida durante una comida.
1: Así que cocido para cenar, ¿eh?
0: No sé, digo, sacas algo del congelador. Nosotros nunca tenemos cocido en el congelador, pero no se me ocurrió nada más. Ok. Ensalada de cuscús, mango y menta. Para cuatro personas necesitamos 100 gramos de cuscús. Yo os digo, para dos personas yo suelo hacer una taza de cuscús y cuando digo una taza es uno de los Razones típicos de que compráis de merchandising, de diferentes cosas. La taza, taza más o menos grande. Esa con una llena de couscous es lo que pueden comer dos personas más o menos. Luego necesitamos unos tallos de ajetes. En este caso estamos hablando, como os decía, de cuatro o seis personas y nos dice que son seis tallos. Un mango maduro, más o menos grande. Una guindilla roja fresca, esto es opcional, si no os gusta el picante no la pongáis, por favor. Cuatro tallos tupidos de menta. 60 gramos de perejil fresco. Medio pepino ocho rabanitos, el zumo de un limón y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Lo primero que hacemos es preparar el cuscús según las instrucciones, que suele ser, si es ya precocinado, una medida de cuscús por una medida de líquido y calentáis el líquido en el microondas hasta que hierva. Lo se vierte sobre el cuscús en un bol, se remueve un poco y se deja allí cinco minutos y con eso ya estaría a punto. El líquido que añadís puede ser simplemente agua, luego al cuscús. pues le añadís un poquito de sal y un charrete de aceite al final, o podéis hacer usar un caldo o. Eh, coger simplemente el agua, echarle un poco de sal y algunas especias, un poco de comino lo que queráis para darle sabor. Lo dejamos allí, eh, lo preparamos antes para que se enfríe. Lo podemos meter un poquito en la nevera, ya que es una ensalada, en este caso no es tibia, es fría. Troceamos los ajetes, cortamos el perejil, la menta, la guindilla y ponemos todos los ingredientes en un bol. El pepino lo pelamos y le quitamos las semillas. Una forma muy fácil es cortarlo por la mitad a lo largo y con una cucharita eh, raspar todas las semillas de las dos mitades. Lo cortamos en trozos pequeños. Lo mismo hacemos con los rabanitos, que primero los habremos lavado y cortado las puntas. Eh, 60 gramos de perejil es bastante. Y dice la receta que si os parece mucho que está bien que os parezca mucho, pero que de sabor irá bien y que es una de las gracias de la receta, así que no os espantéis. Es un buen manojo de perejil.
1: Sí, 60 gramos…
0: Hmm. Y, y, y también pelamos y cortamos el mango en, en trocitos, lo añadimos en el bol con el resto de ingredientes, lo mezclamos todo con el couscous y para terminar lo aderezamos todo con el zumo de limón, eh, un buen chorro de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Y ya está, es una ensalada fresca, fresca y refrescante, que mm -hmm. puede parecer que es una redundancia, pero no, no es lo mismo.
1: No es lo mismo. <risa>
0: y una cosita ligera que la verdad que yo le veo salida como cena y ya está, esa es la receta de esta semana nos vamos a la sobremesa En La Sobremesa, como siempre, comentamos lo que nos habéis dicho vosotros y en esta ocasión es Dani quien va a leer vuestros
2: mensajes.
1: Empiezo por Twitter. Uh -huh. Daniel Roca, Daniel Roca en Twitter, nos dice Vistos el 3 y 4 de Dear White People. Ya estoy convencido. Eso sí, no me parece una comedia. No es que eso importe. Y luego también nos decía, también se lo decía a Fans Fiction y a O Televisión, Cuantísimo he disfrutado del primero de Master of None de la segunda temporada?
0: Y lo que queda, si no lo ha acabado. Uh
1: -huh. Regla Carmona decía sobre las películas que te tocaban en la sección de valen no ha visto. Decía, uf, yo voté por Parque Jurásico. A mí E.T. me pareció cursilísima. Tiene escenas que a mí me dan vergüenza ajena.
0: <risa> Muy bien, Regla. Contigo.
1: Y luego también decíamos... Y luego también decía, pues hombre, si no la tienes que ver, pues no pasa nada. Eh, Puedes decir que era toda una broma. Y le decimos, no, 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 la tienes que ver. Y nos llamaba malvados. A... Al resto. A mí y a los demás.
0: Oh, muy bien el apoyo por parte de Regla. Gracias. Y la verdad es que yo podría ser aquí un, un Lady Violet de Dautonavi y decir, soy una mujer y puedo ser todo lo contradictoria que quiera. Mm -hmm.
1: Sí, pero bueno, has decidido que no. Seguido la corriente. Rocío Donaire, que es rocío barra baja mo M-O-C-U-I-S-H-L-E. -E. Rocío. <risa> Decía, hablando de que esta semana pasada teníamos la receta de la tarta de cerezas. Uh -huh. Bien, que ahora llega la temporada de cerezas, no podría haber caído mejor.
0: Así es, nosotros lo vamos a preparar este fin de semana. Para ver el estreno de Twin Peaks comiendo tarta de cerezas, que no sabemos si va a aparecer en la tercera temporada de Twin Peaks, porque no sabemos nada de lo que va a pasar en la tercera temporada de Twin Peaks, pero la tarta de cerezas tiene que estar.
1: Pero no mires el agujero del donut, mira todo el donut.
0: <risa> sí, David Lynch.
1: Inch. Maitechu, que es Mari Margolis, nos decía que Twin Peaks se emitió aquí en Tele5. Lo decía porque yo dije así como. Sí. Yo creo que fue en la 2. No, fue en Tele5. Y decía, en casa la veíamos todos, tendría yo unos 11 años. El recuerdo que tengo es muy vago, pero recuerdo que en el colegio hablábamos de ella al día siguiente de su emisión en televisión, a saber qué decíamos.
0: Y tan monos.
1: Y a partir de ahí empieza también una conversación con Vanessa, que es van barra baja Gesa con dos SSH, del podcast Cosa 10.000 kilómetros y de Tritono Podcast, que decía ella, a mí no me dejaban quedarme hasta tarde a verla, así que la grababa y la veía antes de irme al colegio. Hostia, por la mañana, para empezar bien el día.
0: Para que no le hicieran spoilers en el cole.
1: Ya te digo. Y dice, aunque al final me da un poco de miedo. Y Maitechu decía, ya te digo. Creo que solo se me quedó todo ese halo de misterio y miedito. Oh, y la banda sonora. Me la grabaron en K7.
0: <risa> Qué épocas.
1: Madre mía. Y Vanessa decía que se acordaba de un episodio en especial que le daba un miedo tremendo, que estaban en casa de unos amigos de su padre y creo que era verano. Y Maitecho decía, sería uno con Bob de la, seg de la segunda temporada. Y luego, se enviaron
0: la foto y... Luego sí. sí, dijeron, sí,
1: sí. Decía, sí, eh, y unas imágenes de un tipo eh, cama de hospital y tubos intravenosos, estoy arriesgando mucho porque hace mucho de este tema. Y decía Maitecho ya sé qué escena es. Es una en la cama con barrotes en los pies. <risa> La sabía todo. Y estaban hablando también de qué año se emitió. Eh, decía Maite Chu que más o menos en el 91-92 y que no lo había revisionado, pero que sí la volvió a ver hace cinco años.
2: Bueno.
1: Y justo le llamó la atención el sentido del humor como a nosotros. Y a ver si tenía tiempo también y veía Firewalk With Me antes del lunes, que solamente la había visto una vez, con 13 años, se preguntaba. Guaya. Y no le había gustado. <risa>
0: Con 13 años tiene que dar mucho miedo esa peli.
1: Sí, supongo que sí. Eh, Daniel Roca decía que le daba que el comentario de ese episodio lo va a tener que hacer en la web, porque por aquí era imposible.
0: Pero no lo ha hecho.
1: No he visto el comentario, así que igual no le ha dado tiempo. Mm. Paloma, que es Lady Paloma, nos decía que estaba escuchando el podcast y luego decía «¿Creéis que nunca he terminado la segunda temporada de Twin Peaks? Me lo creo». Sí. Decía «Lo he intentado muchas veces».
0: Pues no hace falta, pero si quiere ver la tercera temporada, el último episodio, sí. aunque sea buscar el final sí. en YouTube…
1: Para ver el cliffhanger. Sí, tiene que verlo. Decía, cuando llegó al quinto o sexto episodio me aburro, pero quiero intentar verla antes del estreno de la próxima temporada. Ya le de, eh, dijimos en el programa pasado unas buenas formas de saltarse episodios que no valen para nada y de hecho has hecho tú hmm. una guía muy bonita en fuera de series con tres para,
0: opciones,
1: para ver diferentes opciones en plan de empieza mañana Twin Peaks y todavía no lo he visto o me quedan tres días o cuatro días y tengo tiempo o la opción que sea, yo creo que es fácil conseguirlo. Uh -huh. Decía que la película no la había visto y que la iba a buscar porque se, te, se había quedado con curiosidad. También nos decía que había visto la segunda temporada de Master of None y que le había gustado mucho más que la primera, que principalmente los episodios 1, 6 y 8, que le parecieron increíbles, que son el, el ladrón, New York I Love You, que es el que os hemos mencionado, sí. y el de Acción de Gracias. Correcto. También decir que ahora es demasiado tarde nos dice a nosotros, porque va anotando eh, todo en su cuaderno de expresiones, de lo que decimos, <risa> para usar en clase.
0: Va a parecer una estudiante avanzada.
1: Sí, o sea, ya se está inventando hasta palabras. Sí. ¿Cuánto ¿Qué, sabe de castellano? Qué castell dominio
0: que ya puede destrozar el lenguaje con confianza.
1: Qué dominio del castellano, madre mía. Daniel Roca decía que había estado fuera de Twitter y no se había enterado pero que de lo de la encuesta y que para él hubiera sido sin duda tiburón aunque ya había llegado tarde.
0: Es que yo voté por tiburón. Y si tengo que ver una, que sea al menos esta, que tiene algunos méritos de recursividad técnica.
1: Y decía, aunque no sé, si a Valen le preocupará lo que le pase al bicho.
0: Ay, socorro, entonces. Yo creo
1: que un tiburón no te incita mucho gusto porque también te dan cosita, por ejemplo, hasta los delfines.
0: Sí, le tengo miedo a los delfines.
1: Pues entonces a los tiburones ni te cuento. <risa> okay. Y el tiburón de tiburón, Todavía más.
0: Pero no se ve, ¿no? qué es la gracia. Que no se ve. Sí se ve. Pero no la gracia de tiburón... Al
1: principio no se ve, pero se ve.
0: Ah, yo pensaba que era solo el, el alerón y... Aleta. Eso. <risa> y cómo creaba el suspense con
1: eso. No, sí, la mayor parte de la película no, pero después se van los tres protagonistas en el barco y vamos a necesitar un barco más grande. No lo dicen por nada.
0: Ok. Uh. Uh, socorro! ¿Por qué? ¿Hay una matanza o algo? ¿De tiburón?
1: Te voy a decir spoilers de tiburón.
0: Bueno, pero ya me has dicho mucho.
1: Sí, pero aquí en medio de la sobremesa esto no viene a cuento. <risa> eh, también decía eh, balance de fin de semana con aviones y Netflix. Ahora que Netflix además te deja bajarte las cosas, así sí. que… Genial para él, me imagino.
0: Que además lo hace de forma inteligente y te lo descarga a la calidad exacta que sabe que tu dispositivo te ofrecerá la máxima calidad sin necesidad de bajarte un archivo de gigas.
1: Es una cosa que ha he hecho muy bien Netflix siempre y es funcionar a... Da igual la conexión que tengas o el aparato en el que lo estés viendo, que se vea bien, uh -huh. aunque se esté viendo en 480 de resolución en una pantalla grande, no se ve mal, pero si trabajas en el móvil, da igual 240.
0: Además utiliza un sistema de compresión que no ocupan nada los archivos. Sí. Que cargas de... eh,
1: debe ser estilo ese que inventan los de Silicon Valley porque uh -huh. la serie, I mean. Bueno, Balance decía, Dear White People sí, con mayúsculas. Muy bien. Master of Nome, más todavía. <risa> Narcos no vale la pena. Lo que le faltaba a Valen para no verla nunca.
0: <risa> Yo es que, que no narcos, la iba a ver jamás. Jamás, de los jamás es.
1: Cuando habéis dicho, decía Daniel Roca, Muñequitos Marrones, así Sansari, se me ocurrió un chiste muy racista y políticamente incorrecto. Y tú decías, no me extraña, es culpa de Dani, que lo hiló tal que así.
0: Uh -huh. Correcto, me mantengo.
1: Yo mismo me di cuenta, tengo que reconocerlo. Vanessa nos decía, gracias por los piropos, hay cosas 10.000 kilómetros en vuestro programa. Nosotros admiramos vuestra profundidad de análisis. Besos. Es una forma diferente de hacer las cosas, supongo. Pero lo que tú decías, que decirlo todo lo que quieres decir, y nosotros nunca decimos todo lo que queremos decir. Sí, sí. Que tenemos mucho que decir, por lo visto. Súper mérito. A lo mejor no es importante. Sí. Pero nos recordaba Maitechu justo el tema de Twin Peaks decía Telecinco empezó a emitir Twin Peaks entre noviembre del 90 y octubre del 91 y lo reemitió en 1993 uh -huh. y le había encontrado una noticia de El País en 1990 que tiene subida toda la puta hemeroteca Ajá. Que me hace mucha gracia encontrar esas noticias y decía Telecinco supera a televisión española con Twin Peaks. Uh
2: -huh.
1: Y tenía un ser de 30 y mucho por ciento y había ganado una serie que se, o una serie o un programa que se llamaba ¿Pero esto qué es? <risa> Ese no lo recuerdo, francamente. Eh, pero el título ya me hace pensar, no, no me interesa.
0: ¿En aquella época, entonces, Telecinco era la cadena innovadora que traía series vanguardistas o ya era la época Mamachicho también? Las dos cosas. Mm.
1: Porque también ponían Expediente X en Telecinco, pero seguía siendo seguía saliendo Jesús Gil y las Mamachichos y todo eso. Pero al final eh, tenían las peores influencias de Italia. Sí pero también tenía pues las otras cosas. Y al final eran todas las cadenas privadas, pues intentaban hacer algo un poco así, diferente para llamar la atención, porque es que si no, se les comía Televisión Española que lleva tantos años siendo la única cadena. Pues es lo que hay.
0: Y el tema portadas de revistas, como habrá sido en aquella época de... ¿Aquí había o hay eh, revistas de esas de la programación de la tele? Semanal? Sí, sí. Este, en el próximo episodio se descubrirá... ¿Quién asesinó a Laura
2: Palmer eh, y esas cosas. Se me ha
1: olvidado cómo se llama, pero yo la solía leer siempre y ponía... Eso, además, un día puse en Twitter, o sea, que se sigue editando. Uh -huh. Bueno, que el otro día cumplí 10 años en Twitter, o sea, que no es de... Hace, pues, hace mucho tiempo uh -huh. que ponía eh, nueva serie española que se llamaba Vida en Marte. Okay. Es una versión de una serie británica. Uh -huh. ¿Os podéis imaginar cuál es?
0: Life on Mars.
1: Efectivamente. Y decían... Serie, es una versión de una serie británica, Doctor Who.
0: Hola, ¿qué tal? Y yo
1: dije, pues nada. Es
0: la única serie británica que conocemos.
1: <ríe> o sea, más o menos. En fin, era muy triste. Eh, y cuando nos comentaba eh, lo de cuando se había emitido Twin Peaks y eso, eh, enlazaba un artículo de No Submarines que había escrito una compañera suya que se llama Patricia. Uh -huh. Y ella decía, Telecinco lo petó y nos dio cosas tan locas como ver a Rappel vaticinar quién era el asesino.
2: ¿Quién es Rappel?
1: Cada vez que tú no eres de España, Valen. Rappel es parte de la caspa potente. Era un adivino que uh -huh. sería en televisión.
0: Ok, pero ¿de verdad o...? De verdad. Bueno, de verdad. Eh, ¿con ¿Conseguía crear ilusión o era mamarracho?
1: Como casi todas las cosas de España en los 90 era un poco mamarracho. Pero bueno, eh, según él era Andy. Ahí te quedas. Eh, eso no es spoiler para los que no hayan visto porque todo el mundo sabe que eso, eso no puede ser <risa> eh, y también eh, Patricia les pasaba una captura de esa imagen que decía Vanessa Socorro en su mente y se la enseñaba y decía Maitechu. esa es la que tenía yo en mente casualmente y luego también nos daba otro documento de antaño que era <risa> Laura Valenzuela una periodista española, entrevistando a los actores en el programa Dígame Historia de la Televisión. Y salen eh, varios de los actores de Twin Peaks, Mark Frost, el que hacía de Andy, y el que hace del padre de Laura Palmer. Okay. Allí sentados con el pinganillo, con el cable, uh -huh. con el traductor. Mucho menos lamentable, imagino, que sería que lo que, lo que hace hoy en día Pablo Motos. Con los, con los eh, actores extranjeros. Aquí, así no, que aquí
0: no se habla de ese esperpento.
1: Ni siquiera he dicho el nombre de, del programa. Eh, y decía Vanessa, qué miedo, por favor, si que era esa imagen. O sea, que la habían clavado. Todo, y no me extraña porque es bastante creepy. Uh -huh. Cristina, que es Ocean Crawls, que hacía tiempo que no nos decía nada, uh -huh. decía, hola, una pregunta. ¿El especial de Buffy no está en iBox e o estoy ciega? Y ya le dijimos, no estás ciega por ningún tipo de razón, no está en Evox. De hecho, está el especial anterior de ese verano, el siguiente, todos los demás programas que hemos hecho nunca están. Y ese no. Y ese no está. Se puede escuchar en iTunes, no se puede escuchar tampoco, pero en la web está. Lo que no entiendo es por qué.
0: Qué locura, porque no, no están subidos ni en Evox ni en iTunes. No. Están en un servidor y ambos servicios lo pillan del feed, sí, sí. pero el feed no, si está en el servidor no debería tener ningún problema.
1: No, debería de tener ningún problema. Y le decíamos donde lo podía escuchar y decía... A menos
0: que lo hayamos resubido y se haya cambiado el nombre o algo.
1: Lo resubí, pero con el mismo nombre. Mm,
0: no, entonces nada.
1: Decía, eh, gracias, estoy en el proceso de, entre comillas, introducción a los podcasts con mi compi del trabajo, con el que comparto coche. Y, como fan de Buffy, este lo va a disfrutar seguro. Y también os decía, por cierto, en el coche los estacazos casi no se notan.
0: Qué bien. Aparte que no duran todo el programa, pero si se escuchan menos, mejor.
1: La cosa que... Yo creo que es, iba a decir una de las cosas, yo creo que es la cosa que hemos hecho en el podcast que más nos duele de todas.
0: Sí, sobre todo cuando reaparece alguien y lo escucha o dice que lo va a escuchar, es ya tengo una hora de, de amargor, de frustración. Ajá.
1: Y aquí de vez en cuando, y han pasado cinco años desde entonces, aún están dando martillazos. Es
0: el fantasma de... de los martillos. Pero
1: los hijos de puta se podían ir a vivir ya. Cago en la leche, tantas obras. Eh, Maitecho también decía, te decía a ti concretamente, ¿comentarás I Love Dick en el sofá a la cocina? Ya hablaremos. Si acabo escribiendo de I Love Dick, puede que sea algo destructiva. O algo más destructivo de lo que había sido tú en Fuera de Series. Y tenía ganas de escucharnos también.
0: Bueno, cuando escriba que nos enlace, para que no se me pierda.
1: Y luego, por último, por penúltimo, uy, que casi se me pierde. Vanessa decía a una usuaria que se llama K-H-R-I-S-S-B-L-I-S-S Kriblis, que estaba diciendo... ¿Qué pasa si es que si mis gurús de podcast de series no se ponen de acuerdo, ¿cómo, ¿qué queréis que haga? Que piense por mí misma. Y entonces Vanessa le pregunta, ¿quiénes son tus, tus gurús? Y él le decía cuáles eran y decía, ¿cuáles son los tuyos, Vanessa? Y Vanessa decía, mis compañeras de Cosa 10.000 kilómetros, Gromix y... Pigona, la gente de O Televisión, uh -huh. y Valen y Dani, del de Sofá a la Cocina. Así que muchas gracias por ser? recomendarnos. Y para terminar, Twitter, ahora sí, Carlos J, que es Ser Blue John, decía, voy a hacer un pequeño revisionado de Twin Peaks, no me da tiempo a verla entera, así que seguiré la guía de episodios del de Sofá a la Cocina. Gracias.
0: Muy bien, de nada, le contestamos con un GIF. ¿Tienes más cosas en otro sitio o ya estamos?
1: Tengo más cosas en otros sitios.
0: Ok, venga, adelante.
1: En Facebook, Fernando Arriaga Hardison decía, con respecto al anterior programa de Twin Peaks, decía, qué ganas, qué bueno. Vi la peli por primera vez el otro día y a mí me gustó bastante. No entiendo que algunos digan que es incomprensible. A mí me pareció un pelín innecesaria, pero más que disfrutable. La única pena es que este especial pedía spoilers, deseando escucharles. Y luego decía... Aún no he escuchado el uh -huh. programa, pero aclarar que lo innecesario es una cosa que me suena a tontería. Lo que quiero decir es que gran parte de lo que te cuenta ya está claro en la serie, pero en subtexto. Uh -huh. Y que a lo mejor no hacía falta mostrarlo. Pero, por otro lado, me parece que sí que nos ayuda bastante a conocer al personaje de Laura Palmer y el porqué de algunos de los comportamientos que se sugieren en la serie. Y a mí sí me parece interesante. Pues ala, ya le solté el rollo, así que a ver cuándo puedo escucharles.
0: Muchas gracias por el rollo. Siempre bien recibido.
1: Muy bien, sí. Y Estela Maris decía, buenísimo. Ando muy retrasada en hacer comentarios, pero nunca he dejado de escucharlos. Abrazotes desde Buenos Aires.
0: Gracias, Estela. Un besote.
1: Un besote. Y en iVoox, e uh -huh. Herf barra B decía, sí hay oyentes que hemos leído Sandman, al principio cuando nos llegan, ya lo hemos comentado otra vez, que cuando te llegan al correo, Solamente te deja el principio del comentario y es como te deja un poco en cliffhanger. Sí, y siempre. yo cuando lo vi digo, joder, a ver si sonó como si era condescendiente o en plan de, vosotros, pobre gente del populacho, no habéis leído Sandman. No me refería a eso, pero decía, sí, hemos leído y veo que él no lo ha tomado así. Menos mal. Y decía, y me encanta, para mí una obra maestra, pero también soy consciente de haber leído American Gods y no sabría decir nada más sobre ella. Se me ha borrado de la mente totalmente, por lo que no puedo recordar Así que dudo que sea una de las obras más interesantes de Gaiman. Seguro. Y ahora sí que he terminado.
0: Pues muy bien. Una semana más, otro programa en el que muy amablemente escucháis todo lo que tenemos que decir. A veces tenemos la intención real de transmitir algo y de deciros las cosas que nos han gustado y por qué.
1: A veces. En otras
0: nos quedamos un poco como Jill y con muy buenas intenciones y se nos va un poco la pelota. No llegamos nunca a ser Master of None, pero tenemos el cariño de IT. de IT, De IT. Hablando de Muñequito Marrón... No comentamos, o no comenté yo, que quería decirlo, lo de la banda sonora. Señor uh -huh. John Williams a mí me aburre muchísimo. Y si bien la musiquita que ponis, ¿qué poniste. Si bien la musiquita. Si bien la musiquita que pusiste antes de la película es muy icónica, luego todo el rato estaba escuchando esto me suena a otra película. Uh -huh. y tú me dijiste que era Star Wars.
1: Eh, la. El tema de los malos es como que va a venir Darth Vader.
2: Sí,
0: a mí me sonaba algo y yo, eh, esto lo conozco, ¿por qué me suena?
1: Claro, en ese momento todavía no se estaría repitiendo. No. Porque era el 82, pero <risas> ya Star Wars ya estaba. Pero que hoy en día yo cuando sale una, una música de John Williams, yo digo, yo sé que os gusta mucho, pero... El es hombre un canción, lleva haciendo muchos años ya lo mismo.
0: A ver si yo odio a Spielberg por culpa de John Williams. No, porque no he visto sus películas. Y una cosa que os quería dejar ahí para el final, una pregunta. Fue algo que dijo Dani cuando terminamos de ver la película y se preguntaba a sí mismo. ¿Por qué con este afán que hay actualmente de revival, secuelas, reboots y de recuperar todo lo que ya se ha hecho, cómo no han hecho una continuación de E.T., ya sea de los personajes adultos o de la vida del bicho en su planeta, un o un que remake. vuelva y se encuentre con otra familia o un remake? ¿Qué pensáis vosotros los fans de la película? ¿Gustaría? ¿Algo así? ¿O queréis que os dejen el muñequito marrón tal y como está? Uh -huh. Nada más. ese acaba el programa, eso. Twin Peaks, a ver qué pasa. Va Showtime a emitir los dos primeros episodios y va a colgar en su servicio de streaming los dos siguientes que se van a emitir la semana, el domingo de después, pero ya van a estar la semana que viene los cuatro episodios disponibles. Tengo muchas ganas, ya, ya diréis. Yo no sé si esta puede ser una serie para comentar o desvariar, ya veremos.
1: Hombre, eh, la semana que viene comentaremos Twin Peaks.
0: Sí, pero ya de, de comentar a fondo y de que se te vaya un poco la pinza, bueno, mm, ya veremos.
1: Se te puede ir mucho la olla, sí. Muchísimo, muchísimo.
0: Pero tengo muchísimas ganas porque nunca, como muchos de vosotros, yo no la vi en directo y... y me emociona saber que puedo formar parte de la tribu. Es como una cosa muy especial para mí poder uh -huh. ver una serie de Lynch
1: qué bien. en directo.
0: Nada más. Un beso enorme a todos. Pasadlo muy, muy bien.
1: Pues igualmente. ¿Y adiós? Adiós. Y, por cierto, antes del adiós, que se me había olvidado, que la música que va a ir luego, los que no hayan visto Master of None, no sabrá qué mierdas viene.
3: I'm a scat man, I'm a scat Yo ¡Solo me sé ¡Solo pim pam pam! pam La ¡Solo pim pam! ¡Solo pim pam! Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to change his reasons if they could. The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and a hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If a scat man can do it, brother, so can you. I'm a scat man. The meaning of scat while I'm the professor and all I can tell you is why you still sleeping. the saints are still weeping, those things you call dead, haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man Dun Dun after me